0: Der Herr segne, reden und hören. Amen. Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und die sie hören, die werden leben. Kevin redet in seiner Klasse nicht viel. Kevin redet überhaupt nicht viel. Früher war er ganz anders. In der Grundschule haben seine Lehrer immer gesagt, wie aufgeweckt und klug er ist. Nur mit der Disziplin hatte er Probleme. Wenn er etwas wusste oder eine Idee hatte, hat er sie sofort gesagt. Aber seine Lehrer haben ihn fürs Gymnasium empfohlen. Seine Familie war skeptisch. Gymnasium? Muss das sein? Kann er das überhaupt? Und wer kann denn Kevin helfen, wenn er mal Hilfe braucht? Kevin wollte es versuchen. Und jetzt sitzt er da also in seiner Klasse am Gymnasium. Unter den anderen Schülern fühlt er sich dumm. Seine Noten sind immer gerade so ausreichend. Oft schlecht, selten gut. Jetzt sagt keiner mehr über ihn, dass er aufgeweckt und klug ist. Du bist faul, sagen seine Lehrer zu ihm. Aber die Wahrheit ist eine andere. Die Wahrheit ist, Kevin hat nie gelernt, wie Lernen geht. In der Grundschule konnte er einfach immer alles so. Und jetzt hat ihm nie einer gesagt oder gezeigt, wie man sich daheim hinsetzt und büffelt. Im Gegenteil, daheim ist ihm was ganz anderes vorgelebt worden dass Lernen eine Last ist, dass das was für Streber ist, das man halt machen muss. Bei den Mitschülern findet Kevin keinen Anschluss. Es ist nicht so, dass sie ihn ausschließen, es ist eher so, dass er das Gefühl hat, er gehört nicht dazu. Er kann nicht mit Noten prahlen, nicht damit, dass er etwas gut kann. Bei den Jungs fühlt er sich ausgeschlossen, weil die dauernd über Fußball reden und er eher unsportlich ist. Die beginnende Pubertät ist für Kevin besonders hart. Seine Eltern sind nur noch miteinander beschäftigt. Er versteht das noch nicht. Später wird er begreifen, dass ihre Ehe so kaputt ist, dass sie sich trennen werden. Aber das wird noch dauern. Und bis dahin kommt sich Kevin daheim ständig so vor, als würde er seine Eltern stören und nerven. Er bräuchte jetzt in der Pubertät Menschen, mit denen er reden kann. Einen Vater, der ihm Dinge zeigt, eine Mutter, die liebevoll mit ihm umgeht. Beides hat er nicht. Er wächst aus seinen Klamotten raus. Niemand kauft ihm neue. Er sieht jetzt äußerlich so aus, wie er sich innerlich fühlt. Kevin ist 13, als er einen Brief bekommt von seiner Kirchengemeinde. Kevin hat gar nicht gewusst, dass er zu einer Kirchengemeinde gehört. Kirche kennt er nur von den Schulgottesdiensten her. Der Brief ist eine Einladung an Kevin. Wenn er mag, kann er ab Herbst am Konfirmandenunterricht teilnehmen. Kevin mag nicht. Er hat Angst davor. Er hat nicht Angst vor dem Pfarrer oder Angst vor der Kirche. Er hat Angst vor den Jugendlichen, die er da treffen könnte. Kevin kann sich selber nicht leiden und was ist, wenn die anderen ihn auch nicht leiden können? Er weiß nicht, ob er das aushalten könnte. Kevin sagt seiner Mama, dass er nicht zum Konfirmandenunterricht gehen möchte und sie sagt, es ist in Ordnung. Sie hat ihn in solchen Situationen immer befreit. Als er nicht ins Schulland heim wollte, hat sie ihn auch krank gemeldet. Irgendwas mit den Zähnen, hat sie damals gesagt. Aber Kevins Papa ist nicht einverstanden. Er sagt, Konfi-Unterricht hat ihm als Jugendlichen gut getan. Kevin soll es zumindest probieren. Kevin könnte heulen. Ihm war so klar, dass sein Vater das sagen würde. Die Tage vergehen und mit jedem Tag geht es Kevin schlechter. Er ist kreidebleich, er hat dunkle, fast schwarze Ringe unter den Augen. Er schläft nachts nicht mehr, liegt nur noch wach und denkt nach. Oder weint. Er hat ein Stimmengewirr im Kopf und mit jedem Tag wird eine Stimme immer lauter. Würde mich jemand vermissen, wenn ich nicht mehr da wäre? Würde mich jemand vermissen, wenn ich nicht mehr da wäre? Die Antwort gibt sich Kevin selber. Nein. Ob die Antwort wahr ist oder nicht, tut nichts zur Sache. Für ihn ist sie wahr. Und dann kommt eine Nacht, die ist anders als alle anderen Nächte. Kevin hört eine neue Stimme. Er kennt sie nicht. Er hat sie noch nie zuvor gehört. Und die Stimme sagt zu ihm, tu es nicht, Kevin. Ich will nicht, dass du dir etwas antust. Ich will, dass du lebst. Ich will, dass es dir gut geht. Kevin ist durcheinander. Wer war das? Was war das? War das echt? War das nur in meinem Kopf? Im nächsten Moment fühlt er etwas, für das er sein ganzes Leben lang keine passenden Worte finden wird. Er fühlt Gott. Andere werden ihm später sagen, dass es Einbildung war oder Wunschdenken oder Schlafmangel war. Aber Kevin wird bis zu seinem letzten Atemzug wissen, das war Gott. Gott ist ihm erschienen und er hat zu ihm gesprochen. Kevin hätte nicht für möglich gehalten, dass es einen Gott gibt, geschweige denn, dass der sich für ihn interessieren könnte. Am nächsten Tag redet Kevin mit dem einzigen Menschen, dem er zutraut, davon etwas zu verstehen, seinem Rallye-Lehrer. Der ist zwar immer streng, aber fair. Und er ist schlau. Sein Lehrer hört ihm zu. Er hört sich alles an, was Kevin ihm erzählt. Über seine Familie, über die Ängste, die er hat. Und über Gott. Und sein Lehrer erzählt ihm umgekehrt von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Er erzählt ihm davon, dass Jesus immer wieder Menschen begegnet ist, dass er sie herausgerufen hat aus ihrem Leben, egal ob es schön war oder grausam war. An diesem Abend spricht Kevin sein erstes Gebet, das von Herzen kommt. Es ist ein trauriges Gebet. Ist ein flehendes Gebet. Am nächsten Tag bittet er seinen Vater, mit ihm Klamotten einzukaufen. Und sein Vater sagt sofort, ja, zum ersten Mal seit langer Zeit sieht sein Vater ihn an, richtig an, und ihm wird klar, der Junge braucht anständige Sachen. Als das erste Mal Konfirmandenunterricht ist, ist Kevin so aufgeregt, dass er am liebsten schwänzen würde. Aber es läuft alles gut. Ein paar der Jugendlichen kennt er aus der Schule, aber die meisten Gesichter sind neu für ihn. Alle sind nett. Es macht sogar Spaß. Das war das allererste Mal, dass Kevin etwas außerhalb der Schule unternimmt. Im Konfirmandenunterricht durfte Kevin immer alle Fragen stellen und der Pfarrer hat sie geduldig beantwortet. Wenn man den Pfarrer gefragt hat, dann hat er gesagt, Kevin ist aufgeweckt und klug. Das war auch der Grund, warum er Kevin gefragt hat, ob er sich nicht in der Gemeinde engagieren will. Und Kevin wollte. Aber er wusste gar nicht, was er kann. Er war überzeugt, ich kann gar nichts. Trotzdem hat er angefangen, beim Kinderbibeltag mitzuhelfen. Da war nämlich auch Jenny dabei. Und die mochte er. Später sollte sie seine erste Freundin werden. Die Arbeit in der Gemeinde war das Beste, was ihm jemals passiert ist. Er, der in Kunst immer nur eine vier hatte, stellt auf einmal fest, dass er gut zeichnen kann. Gemerkt hat er das, als er eine Malvorlage für Kleinkinder erstellt hat. Und er, der in Deutsch immer nur eine vier hatte, hat auf einmal festgestellt, dass Schreiben Spaß machen kann. Gemerkt hat er das, als er ein kleines Theaterstück für den Kinderbibeltag geschrieben hat. Er, der immer dachte, dass andere ihn nicht mögen, merkte, dass sie gerne Zeit mit ihm verbringen. Gemerkt hat er das, als sie ihn eingeladen haben, dass er zur Jugendgruppe dazukommen soll, zum Quatschen, zum Kickern. Kevins Leben war nie wieder das Alte. Und wenn wir ihn fragen würden, was in dieser Nacht passiert ist, würde er sagen, ich war so gut wie tot. Und Gott hat mir ein richtiges Leben geschenkt. Aus Kevin ist ein dankbarer Mensch geworden. Alles, was nach dieser Nacht passiert ist, hat er als Geschenk betrachtet. Die Freundschaften, die sich entwickelt haben. Wenn er verliebt war, dass er geliebt wurde. Dass er eine Frau gefunden hat, dass er geheiratet hat, dass er Kinder bekommen hat. Dass er Stärken an sich entdeckt hat neue Fähigkeiten dazugelernt hat, neues Wissen lernen konnte. Perfekt ist sein Leben bis heute nicht. Obwohl er Frau, Kinder und Freunde hat, plagen ihn manchmal die alten Zweifel, ob Menschen ihn wirklich mögen. Er spürt oft den alten Schmerz. Denn was er erlebt hat, hat ihn nicht hart gemacht, sondern zu einem mitfühlenden Menschen gemacht. Wenn er sieht, was in der Welt passiert, wenn er sieht, was andere durchstehen müssen, dass sie dasselbe erleben müssen wie er, dann tut ihm das weh. Dann fühlt er sich, wie er sich damals in den schlaflosen Nächten in seinem Kinderzimmer gefühlt hat. Aber er engagiert sich. Er hat sich einen Beruf gesucht, in dem er anderen helfen kann. Da tut er Gutes. Da bringt er die Stärken ein, die er an sich entdeckt hat. Trotzdem hält er sich immer wieder für einen, der nichts kann. Noch immer ist eine Melancholie in ihm, die nicht weggeht. Aber Kevin hat gelernt, Gott will das Leben. Gott will, dass ich lebe. Er will, dass ich gut und gerne lebe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und die sie hören, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, es kommt die Stunde, in der alle, die in ihren Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Sehr viel näher als das, was Kevin erlebt hat, werden wir hier auf Erden nicht an die Auferstehung der Toten herankommen. An ihm können wir sehen, wie Gott uns ein neues Leben schenkt. Und was Kevin erlebt hat, ist allen Christen verheißen, ein neues Leben im Reich Gottes, mit einem gesunden Körper, in gesunden und liebevollen Beziehungen, mit einer starken Beziehung zum lebendigen Gott. Und alles, was Kevin noch immer plagt, und alles, was ihn vielleicht in Zukunft plagen wird, wie Alter oder Krankheit, das wird mit der Auferstehung auch ein Ende haben. Da wird Jesus Christus uns alle Lasten abnehmen und trösten über alles, was wir hier ertragen mussten. Dann wird es endlich gut sein. Warum Menschen wie Kevin nicht ins Gericht kommen? Weil sie schon die neuen Menschen sind. Was brauchen sie noch außer Trost? Gar nichts. An ihnen hat Christus schon gewirkt, was er an vielen anderen von uns erst noch wirken muss. Kevin ist nicht zu beneiden um das, was er erleben musste, aber er ist zu beneiden um das, was ihm geschenkt wurde. Er hat einen Vorgeschmack bekommen auf das, was allen Christen verheißen ist. Auf das Leben. Christus hat alles verändert. Er hat ihn verändert. Eines Tages werden wir alle die Stimme Christi hören. sei zu unseren Lebzeiten oder im Gericht. Aber ich bin überzeugt, es wird die Stimme sein, die uns zur Freiheit und ins Leben ruft. Es wird die Stimme sein, die zu uns sagt, ich will, dass du lebst. Ich will, dass es dir gut geht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.